0: 好，我们开始一起读《训道篇》啊。那总共只有短短的12章，我们大概三天就可以读完了。不过，可能第一个印象，各位就发现跟我们过去所读的书不太一样啊。包含这个在智慧文学作品里面也是一样，很特别的啊。那这个作者是谁啊？一开始他好像自我介绍啊。达卫之子耶路撒冷的君王、呃，直接想可能撒罗曼嘛，但是我们知道，其实，在老的传统里面，他达卫的子孙都叫达卫之子，对不对？耶稣被称为达卫之子嘛，对不对啊？所以很难说是不是撒罗曼。他说当过耶路撒冷的君王，那么他可以想可能是。曾经做过王的啊，那一位不知道？不过一般会归给萨摩马伊，他就是一个有智慧的人嘛哈。那<咳>训道者这个字是我们中文的翻译了。如果你有这个注解，他们说西伯牙人做这个科尔勒勒特啊 ，coyolte 啊，意思就是一个在集会中发言的人，就是一个集会的一个。你可以讲一个，在如果在耶稣连的会堂长吧。就是一个团体的领导者啊，大家可以这么理解。我们真的不不知道他是谁了啊！你把他看成上梁本的会有点奇怪，因为我们知道，如果都把这个作品都归给上梁，像真言，就好像这个很不一样的写法，对不对？这个思想也太太奇怪了，但是啊，所以我们大家不知道是谁了啊。但是内容倒是很清楚的显示是，是这一个作者他对于这个万事万物的观察。心得嘛，那因为一直观察，所他有很多，一直有这个心得，不同的世界，不同的想法。好，那总结总结一句，他觉得万事都是空虚的，这个蛮蛮蛮惊人的，就是这样子。好，但是我们要读，我才知道的。好，然后他说连这个智慧啊都有点空虚。他说第特别第二段嘛，他说我曾经专心的研究过一切。然后呢，看着一切啊，然后第十六节说：“我心里自言自语，我获得了又大又多的智慧，胜过许多啊在我以前的人、啊、我的心有许多的智慧跟学问。我再继续追寻呢，才发现连这个智慧也是追风。他、啊、说，智慧越多，烦恼越多；学问越广，忧虑越深。”不知道各位同不同意了，啊，很难说。那我就是，就是他的他的感想。我想我们大概不必非同意不可。这是一个最好的例子。圣经，我们不可以啊，就是非常呃，就是我们说的这个呃基本教义派，每一个字照字面懂都要相信、啊，那不行。啊，这这的确是一部在圣经里面啊七十三卷书里面非常特别的一卷书。哦，就他，就这个人，就讲一讲他的和他的观察跟他的感想，对不对？你说这个智慧越多，烦恼越多吗？嗯、有时候是，可是有时候你发现说，你好像看看清了事物，反而没有烦恼。哦，像我们比如说，假设离婚到我们中国的这一些这个这这，比如说禅宗这些，就是说说你看清楚，你看清楚。就没烦恼了，对不对？好，那这个很难讲，不是说至少我们这是一个在犹太社会背景里面，我们大家还可以相信受到很深的希腊哲学的背景影响。好，然后第二章很有趣哦。好，我开始，这个人开始啊，他用各种方法去试试看。首先是享乐一下，然后呢，喝喝酒啊，然后努力工作，创造事业，然后发展财富，甚至于妻妾成群。而这一切，啊，第十节说，凡我眼前所需求的，我都不拒绝；我心所愿意享受，我都不阻止，好像都很好嘛，对不对？但第十一节说，当我一回顾这一切，都是空虚。啊，我大概是此，都是暂时的，都会消失的意思了。啊，这个其实蛮蛮深的，就是至少我觉得这个差别是这样子，就是这个人呢，他反省。啊，他反省生活的，哦、啊，我这我这个是我第一个印象，是他他正在反省。我们我们大概一般人都不，都不都是就是、就是一一直一直活，叫活着嘛，对不对？就是让或者说或者是让让那个生活活我，<笑>就没有什么主动性。这他就是看他活了，他用了方法让他去反省。那最根本的是下面一段说，他说他就比较这个智慧，他应该是自称为智者了啊。那跟愚者怎么相比的，他说，当然有些差别，的，但是呢，二者最终极的命运是一样的，就是死亡嘛，对不对？你谁也逃不掉啊！当然我们知道，这个时候还没有出现复活的思想啊，所以但当然是一最根本的关键、啊。然后说，那我死了以后呢？我的一切留给后人啊。第十八集以后，那后人怎么样，我也管不着。我们不，我那种俗话对不对？富不过三代，对不对？一样的，嘛，对不对？我就看着，其实我们现我们现在的生活也也有这种经验，对不对？我们现在在我们觉得，像我们台湾啊，就是像,像我们像我像我这年纪的，我们大概就是所谓的呃，在台湾真正经济起飞的时候开始生活的嘛，啊，开始工作的，啊、然后呢，就是很很强大的，我们我们真的辛苦了。那我们那个年代可能还是大家很乖，对不对？因为父母亲都很穷，我们大部分是领了薪水，根本都打都打开就全部给父母亲，对不对？那现在的呢不一样呢、啊？现在呢，我们这已经创造了一些财富啊，孩子们不必把钱给我们，他们也视为理所当然，自己赚自己花，对不对？他们认为说生活很简单，我们我们我们的俗话说，没受过苦的一代。啊，对，就他们就好像不像我们这这么这么的拼命啊，就是就是这个时代在,在在变啊，的确是在那你说我们现在出现所谓的啃老族，以前没有，因为以前老人没办法啃，呵呵对不对？现在给啃，这这这个我们现在我现在读这个就很很有感啊，啊，对不对？我我不讲谁好谁坏，那这个反省是很轻，但是那是有趣的事，他最后呢又回到天主了，啊，他、啊、说最后这个第第二十四节说。人除了吃喝享受自己劳作所得之外，别无更好的事了。好，所以他还是坚持啊，就自己应该要去享受自己努力得来的，不应靠别人。然后怎么样说？我看透了什么呢？从天主手里来的，这个结论很快的。我我我有吓一跳。那我想这应该还是什么？他他自己在信仰背景里面一个传统的。很肯定天主的，所以这边你看，就是我我我这边觉得觉得哎，很奇怪，说因为离了天主，谁能有吃，谁能有所享受？所以最终这个这个人他在反映观察事物的时候呢，他的最根本的那个背景还是什么？他相相信神的，相信天主的。好，那么第三章也是样说，那么什么事情都有他的定固定的时节，要说这是天主安排的，所以天主的计划。所以第第十节说。天主所行的一切事宜都很事实，这里让我惊讶。这个人的生命的观察，他对天主没有怀疑的。啊，你像约伯就，约伯他就算不怀疑天主，至少跟天主吵吵架了，对不对、啊、这个人没有，我觉得就另外一套了，对不对？很有趣。然后这个第十五节说呢，第十四节说，天主这么做呢，是为了让人什么敬畏他。那世界的有不公平的现象，他也承认，他也承认，正义之处有不义，公平之处有不平，为什么呢？十八节，我想，我想，天主借此为世人，呃，让让世人认清自己是谁，看清自己跟走兽无异。我很惊人呢、啊，我们人没有比动物高明多少啊！所以，当我们现在说骂别人畜生不如。蛮蛮有趣的啊，很特别啊。然后他最后他说怎么22二节说，我看出来人最好还是享受自己劳苦所得，从还是他还是肯定啊自己要劳苦因为呢这是他的命运。好，那他身后的事呢就算了，那谁也管不着，自己无法管的嘛。那第四章就继续看继续看这个世界。呃，有一些这个就是一些别的一些，我想是临时的一些特别的观察，包括什么要什么合作啊，要两个人像想给相互取暖啊。我我我在朝圣常跟大家说，我说你千万不要一个人走啊，虽然我喜欢一个人走啊，特别是你,你说你在我们在在外面，你说在那个呃 hiking 啊走路的时候爬山对不对？我说或者是在路上逛街，甚至去洗手间，有时候你没人知道你去了，就掉了。啊、哦，我说万一你掉了怎么办？我说你自己语言能力好还可以，万一语言能力不行怎么办？我两个人，我最坏情况一起痛哭，呃<笑>、嗯，一个人哭很很孤独的，啊、他们就当这这应该当笑话听，但是真的，我说不要不要一个人，别单嘴的人，就是，所以我我有时候我虽然走在前面，我还是回头看看有没有跟上，啊，就是说稍微就看，这是一个非常非常关，这边很有趣，对不对？他说孤独一人。怎么可以暖和呢？有趣啊，真的。好，然后呢？第先看第八节有句话说：“我辛辛苦苦节制享乐，究竟是为？”他说：“有人啊，孤独一个人，什么都没有，没有后代，没有兄弟，还那么努力工作，也不想干嘛呢？哎，干嘛？对<笑>对？你这这东西给谁呢？啊，对对,对,对,对,对,对？我们今天不是有这个俗话吗？就说说什么？说这个呃，这些大家退休，对不对啊？”赶快努力花钱，把钱花掉，在死钱花完，有这个思想对不对啊？说你留给后代，反正造造成祸害。你说这是不是智慧之言？不好说。就是随着时代变化，每个人会有一些新的想法会出现，但我们最终还是要问哦，这个想法符符不符合天主啊？符不符合我们的信仰？这个你看第第四章结尾说还是说。你往天主殿里去时，小心迈步，小心啊，这步伐就是要端端庄的呢啊。你前去听道啊，胜过愚人献祭。所以却呢，不是单纯的这个行礼如仪，而是去听天主的圣道。他说怎么样？他、啊、愚人献祭，他们呢只知作恶，连献祭都是假的。那最终是什么？他强调敬畏天主是必须的。这个诗我一直是觉得很很特别，这个人他明明看见这个诗界好像很奇怪哈、啊，好像也没有什么谈到这个终极的赏报，但最终呢还是把这一个天主呢放在眼前。我们暂时到这边，我们明天继续读下去吧。我觉得蛮蛮有趣的一部作品了、啊，我也很难给各位什么解释，就跟跟跟分享一点我读的一些感受嘛，因为我对旧约，说实在我也没什么真正的研究，就读。要读，你看看到啊，这些话，你们看看这作者他怎么样表达，那大家可以自己尝试去去了解一下了。我们今天就到这边，我们明天继续继续看这一个这个训道者他怎么样教导我们这样子啊。愿光荣归于父，及子及圣神。起初如何，今日知道荣愿啊。因父及子及圣神之名啊。好，谢谢大家。